1: Salut, c'est Hugo de Hugo Decrypt. Bienvenue dans cette édition hors série de Mashup. Ça s'appelle Take Up et l'objectif, c'est de traiter de sujets à la croisée des enjeux de société et du numérique. C'est un stream mensuel en partenariat avec Orange. Je vous laisse écouter tout ça et puis n'oubliez pas donc Mashup, c'est tous les mercredis à 20h sur Twitch et chaque semaine en podcast. Alors abonnez-vous pour ne rater aucune rediffusion. On va donc parler de cyberdéfense. La cyberdéfense, ça fait beaucoup parler en ce moment, notamment dans le cadre de ce conflit et de cette guerre en Ukraine avec la Russie. En effet, le 18 mars dernier, Anonymous avait lancé un site internet vitrine où étaient répertoriées les vidéos des caméras de surveillance russes piratées. Des messages informatifs d'ailleurs sur le conflit en Ukraine étaient incrustés sur la bande vidéo. C'était à ce moment-là un objectif de lutte contre la désinformation de la population russe concernant cette guerre en Ukraine pour soit sensibiliser soit bien appelé éventuellement à l'engagement et c'est une action parmi tant d'autres et de divers acteurs qui existent aujourd'hui On va voir ensemble que la question de la cyberdéfense c'est un vaste sujet, très très vaste sujet On va essayer d'en dessiner un petit peu les contours et les enjeux aujourd'hui au XXIe siècle Et euh, bah, notamment bah, dans des situations comme on a euh, en ce moment dans, dans l'actualité Et pour en parler, j'ai avec moi deux invités Bonjour à tous les deux, déjà ce fait plaisir de vous recevoir Salut Hugo, Bonjour, première bonsoir Première pour Twitch, pour toi c'est la première sur Twitch je crois
0: Oui, complètement,
1: Très bien. je découvre Et bien bah, j'espère
0: que ça te plaire Sûrement J'espère que ça te plaire <rire>
1: Toi, tu es, euh, es déjà venu sur Twitch deux trois fois, on t'a vu chez Micode notamment. Exactement, deux trois fois. Alors, pour vous présenter rapidement, euh, Laurent Sellerier, tu es vice-président technologie et marketing chez Orange Cyberdéfense, habitué donc forcément des sujets euh, de défense géopolitique ou de cybersécurité. Euh, en quelques mots d'ailleurs, est-ce que tu veux nous expliquer un peu euh, ton métier au quotidien, en quoi il consiste
0: bon, Mon métier au quotidien, c'est de protéger les entreprises, les administrations, mais aussi les associations, les hôpitaux contre les cyberattaques. Donc, on, on les aide en mettant de la technologie, mais aussi euh, des experts... Pour
1: les protéger. Donc on va essayer de comprendre en quoi, euh, de quoi est-ce qu'on se protège et à quoi, à quoi ça ressemble. Euh, on va voir tout ça dans, dans quelques instants. Je précise parce que du coup on l'a dit, c'est une émission faite en collaboration avec Orange que euh, c'est une branche d'activité qui recrute aussi. Et peut-être euh, pas chez, chez bien Orange. L'occasion de, de le dire, on mettra des <rire> liens dans le dans le chat pour ceux qui veulent en, en savoir plus sur les, euh, notamment les formations qui sont possibles dans ce domaine-là. Euh, merci en tout cas Laurent d'être en fait. d'être là. Euh, Baptiste Robert, bonjour à toi aussi. Bienvenue du coup, euh, sur, le, sur le plateau de TechUp. Euh, pour te présenter en quelques mots, tu es expert en cybersécurité, euh, directeur du Predictalab. Euh, tu te définis sur Twitter comme un hacker éthique. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots On va en reparler après, mais un hacker éthique, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, L'idée, c'est qu'un hacker éthique, c'est quelqu'un qui va utiliser ses compétences euh, dans le domaine du hacking pour justement euh, trouver des failles de sécurité et prévenir les sociétés con concernées alors avec ou sans mandat avec ou sans autorisation de la société ça c'est une autre question euh, mais euh, toujours avec euh, l'ambition et la volonté de bien faire et de protéger les entreprises de protéger les utilisateurs des, des entreprises concernées également et euh, avec le souci du détail technique de, de d'être plus une solution qu'un problème.
1: Donc on va voir en détail tout ça dans quelques instants. N'hésitez pas dès maintenant, Si vous avez des questions concernant ce, ce sujet-là. Moi, j'ai envie de commencer avec une question un petit peu d'introduction pour bien comprendre. Qu'est-ce qui fait, euh, Laurent, tu disais que euh, Orange a travaillé à protéger un certain nombre de, on peut parler d'hôpitaux ou d'autres organismes. Euh, se protéger de quoi Et de quoi est-ce qu'on doit se protéger aujourd'hui quand on parle de, de cyberattaque ou de cyberdéfense
0: Alors en fait, il y a quatre grands types d'attaques, pour mettre les choses le plus clair possible. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'atteinte à l'image. Par exemple, vous avez votre compte qui est usurpé, vous avez votre marque quand vous êtes une entreprise qui est usurpée. Mmh. Deuxième exemple, c'est tout ce qui est lié à la cybercriminalité. Donc, on va vous extorquer vos données, votre argent. Le troisième exemple, c'est l'espionnage. Hein on va venir vous prendre vos secrets. Et puis, le dernier, qui est le plus dangereux, c'est le sabotage. Grâce à l'informatique, aujourd'hui, on arrive à saboter des installations qui peuvent être extrêmement importantes. Ça peut être des, des installations électriques, ça peut être des installations dans les bâtiments.
1: Et pour bien comprendre, dans le cas d'un hôpital, par exemple, le risque pour un hôpital le plus, le plus important, c'est quoi Il me semble qu'il y a un an ou deux, il y avait eu euh, des soupçons, même une attaque avérée contre des hôpitaux britanniques, notamment de la, de la NHS. Euh, que peut risquer un, un hôpital euh, très concrètement Ah,
0: concrètement, il peut ne plus pouvoir fonctionner. Il y a un certain nombre d'attaques qui s'appellent les ransomware. Mmh. Un ransomware, c'est un petit virus informatique qui va pénétrer le système informatique de l'hôpital et qui va rendre les données indisponibles. Donc, type, le médecin n'aura plus accès à euh, la, le nom, à les, aux constantes de santé euh, de son patient, euh, aux prescriptions qu'il a, et donc l'hôpital ne pourra plus fonctionner tant qu'il aura ce problème de ransomware.
1: Sur les, sur les menaces, oui. Et,
2: et en, allant, en complétant le, mmh. le propos qui est, qui est ici très bon, il y a aussi une, une deuxième famille mmh. euh, de ce qu'on appelle les wipers qui vont être là pour vraiment détruire et, et qui n'ont même pas... Euh, volonté de, de gagner de l'argent, volonté de demander une rançon, mmh. ils sont juste là pour tout détruire. Mmh. Et dans ce cas-là, c'est encore pire. C'est-à-dire que vous avez vraiment zéro possibilité de retrouver votre donnée, de retrouver un système utilisable. Et on a vu ce type, euh, on a vu beaucoup d'utilisation de, 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 de virus de ce type-là, de wipers, en Ukraine, notamment pour préparer les différentes opérations militaires.
1: Il y a Ternia qui te demande c'est déjà arrivé d'avoir un blocage d'un hôpital ou un, ou un, un blocage d'une telle gravité euh...
0: Ah oui, malheureusement, ça arrive, et, et pas qu'une fois, hein, ça arrive des dizaines de fois, même en France. Et là, euh, bah, les, les personnels soignants, ils sont obligés de ressortir euh, les tableaux, les blocs notes, et tout faire à la main. Donc euh, ça arrive très, très fréquemment, parce que les hôpitaux sont très numérisés, en fait. Je
1: suis tombé euh, l'autre jour sur une, une citation, une interview accordée au Monde, euh, dans laquelle le ministre de la Transformation de numérique de l'Ukraine déclarait, la cyberguerre durera jusqu'à ce que le dernier char russe quitte l'Ukraine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Baptiste Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que si la guerre se termine de manière physique, elle se termine aussi en ligne ou est-ce qu'elle continue cette guerre en ligne dans tous les cas et quoi qui se passe
2: Mais, euh, Laurent l'a très bien dit au départ, en fait, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs buts dans cette euh, cyberguerre. Il est déjà, même entre spécialistes, il est déjà compliqué de définir ce que c'est la cyberguerre. Mmh. Ce n'est pas juste quand il y a la guerre physique. C'est un peu, en réalité, aujourd'hui, il y a un jeu global où tout le monde espionne tout le monde. Tout le monde veut chercher de l'information chez tout le monde. Et donc, euh, aller chercher de l'information chez les concurrents, aller chercher de l'information dans des États qui soient alliés ou pas, euh, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, qui se fait euh, de tout temps, et quelle que soit la situation entre les deux pays. Et là, on l'a vu, en fait, lors avant l'invasion en Ukraine notamment, euh, on a vu des activations en fait, d'implants, ce qu'on appelle des implants, ça va être des, euh, des groupes attaquants qui sont déjà dans les infrastructures euh, d'entreprises. Et en fait, on a vu qu'il euh, y avait des, des groupes de hackers qui avaient déjà hacké des infrastructures en Ukraine depuis bien longtemps, qui ont activé leur porte d'entrée pour tout détruire. Qu'il y ait des choses quasiment
0: en veille, en attente, euh, ouais, et dormante et qu'on active ouais. au moment où on en a besoin.
2: Et il okay. y, 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 y a un concept qui n'est euh, qui est, qui est pas, pas assez répandu dans l'esprit commun, qui est qu'un en fait, bon hacker, ce n'est pas celui qui va être visible. Mmh. Le bon hacker, c'est celui qui va être discret, qui va être capable de rester pendant des années et mmh. des mmh. années euh, en train de dormir et regarder il la donnée truc. passer. Voilà, il va, il va ouais. voir passer la donnée et il va rester le plus longtemps possible sans se faire avoir de manière à voir le maximum d'informations.
1: Et d'ailleurs, c'est une question que, euh, qui revenait dans le chat, euh, puisqu'on parlait d'un bon hacker, toi, tu t'es défini comme un hacker euh, éthique, certains demandaient dans le chat, qu'est-ce que ça veut dire en termes de, 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 de choses que tu peux mettre en place ou que tu fais euh, Quelqu'un disait dans le chat, est-ce que ça veut dire bah, pirater quelqu'un pour ensuite non pas euh, voler des données ou quoi, mais prévenir qu'il y a telle ou telle faille, ça fait partie de euh... Alors oui, des, des, ex des exemples, j'en ai beaucoup
2: en fait. Euh, si vous tapez mon nom sur Google, malheureusement, vous allez voir plein de choses. <rire> euh, J'ai trouvé des failles dans l'application du Premier ministre indien, euh, donc j'étais en relation avec le, son bureau directement pour le pour prévenir. Euh, J'ai trouvé des failles dans l'application de CHAP, l'application mmh. du gouvernement français de messagerie. Et l'idée était toujours de prévenir les personnes concernées. Et effectivement, on va parfois ouais. hacker sans avoir l'autorisation, ce, ce qui est parfois pas légal mmh. euh, en, fonction de, en fonction du, <rire> du pays. Euh, donc, je ne conseille pas aux gens de le faire. Euh, mais, euh, mais ensuite, vous allez voir les personnes concernées et leur mmh. donner la faille en question.
1: Et tu parlais de hackers éthiques, c'est-à-dire qu'on a d'autres euh, typologie d'hackers et même plus largement d'acteurs dans ce domaine-là, euh, s'il fallait un peu les définir. On peut parler de hackers qui peuvent être du coup, euh, soit solitaires, soit davantage organisés. On parle souvent euh, d'Anonymous qui veut, j'ai pas envie de dire tout et rien dire, mais c'est vrai que c'est à la fois, vu que c'est un groupe qui est anonyme, tout le monde peut s'en revendiquer, donc c'est assez particulier. Il y a les hackers, en tout cas, qui peuvent se mobiliser. Quels sont les autres
0: grands acteurs de ce domaine-là euh, aujourd'hui je, je crois qu'effectivement, il y a qu'on appelle les activistes, hein, mmh. dont, euh, dont Anonymous, qui, en général, porte une cause. Mmh. Après, il y a les groupes criminels hein, qui, eux, veulent faire de l'argent. Et puis, il y a aussi des groupes para-étatiques. Mmh. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas avec un uniforme, mais euh, ils ont des liens très proches avec euh, certains États. Et puis, enfin, il y a les États eux-mêmes hein, qui ont leurs propres forces de hackers pour soutenir leurs opérations, notamment les opérations de renseignement dont on parlait, hein, qui préexistent largement euh, des conflits, mais aussi bah, d'accompagner les opérations euh, lorsqu'il y a une guerre. Et puis, en général, ils restent euh, après. Et C'est-à-dire, est-ce que la France a une armée, elle aussi, de, euh, de hackers ou de gens qui seraient... Euh... Oui, ouais. la, la France a des capacités, et ça a été déclaré il y a il y a quelques années maintenant, euh, de manière ouverte, à des capacités offensives militaires dans l'espace numérique. Et plus largement, c'est quelque chose, euh, le fait pour les pays comme ça,
1: de s'armer, de d'une certaine façon, euh, contre ces menaces-là. Ça remonte à quand Est-ce que c'est, euh, dès le début euh, d'Internet, euh, l'État a fait, euh, ok, on voit qu'il y a quelque chose, il faut s'armer. Est-ce que c'est venu plus tardivement, quand même, euh, dans les années qui ont suivi En fait, il, il faut reprendre la, la
2: naissance d'Internet. Internet, ça a été créé au départ par des universitaires, mais ça très très vite été repris par des militaires. Euh, et même les, le vocabulaire, le vocabulaire d'Internet en lui-même est parfois très très militaire. Et donc, euh, dès le départ, on a, on a vu ce potentiel-là, mais le, les États, les États sont, sont tellement gros, sont tellement importants, qu'il est très très difficile, déjà, de savoir ce qu'on a en face de soi. C'est aujourd'hui, encore aujourd'hui, on est incapable de définir ce que c'est la cyberguerre. Euh, c'est le, le cyberespace. Il y a des thèses entières qui sont faites sur qu'est-ce qu que le cyberespace mm. Est-ce que c'est la guerre sur le cyberespace On est tous à peu près d'accord, mais on ne sait pas trop le définir. On voit qu'il y a des choses, on essaie de les définir, on essaie de les caractériser, mm. mais ça reste, ça reste compliqué. Mm. Effectivement, la France a des capacités offensives. ça n'y a pas de doute et on n'est absolument pas les seuls. Dans quelle mesure C'est plutôt bien de ne pas le savoir Hmm. c'est plutôt bien que la France reste, euh, ne soit pas très publique là-dessus, euh, et après on n'est on pas les derniers on n'est peut-être pas les premiers, mais on n'est pas les derniers
0: si tu veux compléter là-dessus sur ce sujet-là, ouais, mais... mais je crois qu'effectivement l'objectif d'un État c'est de protéger ses intérêts hmm. Plus il met d'intérêt dans l'espace numérique, et plus il va vouloir, il va devoir euh, mmh. les protéger. C'est pour ça qu'il constitue une armée pour se défendre, et puis aussi pour éventuellement aller altérer les intérêts des autres. Mmh. Et euh, donc voilà, les, les États ont investi beaucoup dans l'espace le, numérique, notamment parce que ça offre une certaine impunité. Mmh. Comme le disait Baptiste, euh, on peut aller investiguer, on va dire, mmh. euh, au-delà des frontières, mmh. et, euh, et ça, sans avoir grand risque de, de se faire prendre. Et donc, Sur... c'est ouais. un jeu qui est, qui est assez tentant, ça ne coûte pas très, très cher, finalement, par rapport à... Envo... Vous avez tous vu des séries, mmh. hein, euh, <rire> envoyer des espions, des avions et compagnie. Là, il suffit de quelques personnes un peu formées et ouais. vous arrivez à récupérer des informations de très grande valeur. Et du coup, y a... ça veut dire qu'il y a une forme de... Euh...
1: Euh, ouais, de difficulté à repérer euh, qui a été auteur de telle ou telle euh, attaque ouais. C'est des choses qui sont dures à
2: dures observer l'attribution en fait euh, on, a, on a tendance à dire que l'attribution c'est un vrai sport dans mmh. notre domaine <rire> euh, c'est extrêmement
1: compliqué la première chose c'est d'agir pour donner des euh, choses euh, et après, hein, le... on n'est
2: ouais. pas des gens qui faisons beaucoup de sport donc on essaie, on essaie, on essaie de s'en trouver mais, 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 euh, mais en fait les, et les acteurs qui soient étatiques ou autres qui sont mmh. des acteurs assez, assez développés jouent avec, avec mmh. ça c'est à dire que pour, pour savoir qui a fait quoi on a tendance à comparer du code à savoir tiens bah, tel code avait été utilisé par telle personne. Mmh. Du coup, il y a des chances que. Mais c'est souvent, c'est souvent une un faisceau de présomption. C'est souvent une probabilité de. Mais on n'est jamais sûr à 100 ou c'est très très rare que. Ah oui, là, c'est sûr, c'est les Russes. Ce
0: qui là, permet... Ouais, il... qui il... permet
1: aussi aux États, j'imagine, de se dédouaner en cas il... d'attaque, exact... ou de leur dire, bah non, c'est pas nous, vous n'avez pas de preuve. C'est euh, exactement. C'est pas nous, donc effectivement,
0: là, on peut avoir des faisceaux techniques. Mais même parfois, là, il faut se méfier. Il peut y avoir des leurs. Mmh. C'est pas parce que vous retrouvez des caractères cyrilliques dans du code que c'est forcément des Russes, mm. euh, ou des caractères chinois, que c'est forcément les Chinois. Mm. Et donc, euh, voilà, les, les États en jouent euh, pour euh, agir avec une certaine impunité. Sur euh,
1: la question des différents États, il y a une question de Sergio Glitcher qui disait « Est-ce que c'est vrai que les Russes sont les meilleurs hackers Ils ont cette réputation euh, ?» C'est une question plus large. Aujourd'hui, quels pays sont les mieux armés et en cas d'attaque et en cas de défense, mais les, lesquels sont les mieux armées aujourd'hui dans le monde ce qui, est, ce qui est sûr,
2: c'est qu'il faut remettre un petit peu tout en ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas une compétition. Il n'y a, a pas un classement, un classement avec, hein. avec y les meilleurs. Il n'y a <rire> pas les
1: plus olympiques. Il n'y a pas non plus, un comme on peut avoir pour l'armée plus traditionnelle, disons, on sait quel pays on a le plus de portavions, Non ouais, Ce n'est ouais. pas, ouais. pas le cas ici.
2: Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Russie est un, est un pays, est un territoire où... Euh, qui est très propice aux hackers, qui a un, une certaine culture du hacking et qui euh, favorise la formation de ces groupes-là, qui les même protège et qui les laisse travailler en paix. Et de fait, il y a une culture qui s'est développée, il y a des compétences qui se sont développées, et effectivement, typiquement, en, en, en reconnaissance faciale, les Russes sont extrêmement bons. Ils ont des développeurs qui sont extrêmement bons dans ce domaine-là, euh, parce qu'ils ont eu la culture qui va bien, ils ont eu le territoire qui va bien, ils ont eu les politiques au, autour <rire> qui, qui vont bien. Et, et, et ça aide, à un moment donné, c'est un de nos enjeux en France aussi, ça, ça passe par l'éducation, les moyens, la politique... Et en fait, tout ça mis ensemble, ça fait qu'à la fin, oui, on a des gens qui sont plus que pas mauvais.
0: Ouais, et je crois qu'effectivement, il n'y a pas de, de classement officiel. Ouais. Hein. <rire> Néanmoins, je pense que les États-Unis, euh, par leur capacité technologique, budget. Non, euh, budget, sont probablement en tête de ce, de ce classement mmh. qui n'existe pas. Après, il <rire> <rire> y a un certain nombre d'États qui ont des bonnes capacités sans être bons partout. Mmh. Par exemple, euh, les Russes euh, ou les Chinois... Les Français, par exemple, en France, on est très bon dans tout ce qui est cryptographie. Donc euh, là, c'est un, une de nos forces qui nous permet de jouer à, à l'échelle mondiale. Euh, la, les...
1: cryptographie,
0: pour, euh... Alors, la cryptographie, c'est quoi pour La cryptographie, c'est la capacité à masquer une information. C'est-à-dire qu'on va appliquer à une donnée un algorithme qui va rendre cette donnée illisible, illisible. pour quelqu'un qui n'a pas la clé euh, de, de déchiffrement. Et euh, voilà, après, il y a d'autres pays comme Israël, mmh. euh, qui est effectivement très bon, il y a Singapour, mais, mais voilà, il y a un petit club et, qui n'est pas si nombreux que ça, je dirais une dizaine de pays. Et puis après, il y a la, un peu la troisième division, euh, où les gens ont des, ont des lacunes ouais. pour pouvoir mener des, des, des opérations militaires. Euh, Cyber.
1: Et sur ces euh, éléments de cyberdéfense ou de cyber-attaque, euh, il y a une question aussi euh, sur la question de la légalité. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. euh, a eu ces dernières années un certain nombre d'informations qui sont euh, sorties. On peut, on peut parler évidemment de, euh, des révélations de Snowden il y, a, il y a quelques années sur les systèmes de renseignement euh, de, la des, de la part des Américains. Euh, C'est un exemple parmi tant d'autres ouais. de choses qui peuvent être mises en place par des euh, États ou alors par euh, d'autres euh, acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, il y a une réglementation un peu comme on pourrait avoir les conventions de Genève sur, mmh. euh, sur la question l'utilisation des, des, des armes et des, et des règles de, de guerre. Est-ce qu'il y a un équivalent des cyberattaques ou est-ce que c'est beaucoup plus flou sur ce qui est légal, illégal euh, Est-ce qu'on a une notion de crime de guerre dans le cadre de cyberattaques mmh. Enfin, à ouais. quoi ça ressemble
0: Alors, En fait, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de code précis ou de loi au niveau du droit international sur l'espace numérique. Il y a, le droit international, il existe, mais il a été créé avant le cyber avant Internet. Et donc, il existe, mais il s'applique euh, difficilement. Et euh, à titre d'exemple, eh ben, euh, on peut euh, considérer que une attaque cyber, c'est un acte de guerre ou pas. Euh, voilà Il y a encore beaucoup de flou et d'interprétations mmh. possibles euh, pour ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé euh, dans le cadre du, du droit international. Aujourd'hui, la Cour de justice internationale n'a jamais été saisi okay. par un État sur un sujet, sur un sujet cyber, cyber okay. parce que le droit n'est pas assez précis. Ouais. Euh, donc, euh, c'est euh, ta génération, bah, de... Hugo, <rire> qui va devoir mettre ça en place, euh, ce, et, droit, euh, des, des ce droit cyber. Ouais. Ouais. C'est une question
2: qui est même plus large, en fait, que le... on parle beaucoup de cybersécurité ouais. euh, là maintenant, mais en fait, sur le numérique au global, il y a eu, euh, par exemple, beaucoup de, beaucoup de demandes de pays un peu plus totalitaires qui ont demandé, par exemple, à WhatsApp de, mmh. euh, de supprimer le chiffrement des, des conversations. Euh, de, de, Donc qui permet, euh,
1: le chiffrement qui est aussi dispo sur un télégramme ou un signal mmh. ou autre, de mmh. façon d'ailleurs mmh. plus renforcée, qui permet de faire en sorte que euh, les États ou d'autres acteurs n'ont pas accès, en tout cas pas aussi mmh. facilement, à, euh, à ce qui est dit sur ces plateformes. Et,
2: exactement. Et, et du coup, en fait, les, le WhatsApp a répondu « Mais en fait, si je devais obéir à les lois, à deux, à, aux lois de tous les pays », je ne pourrais pas, en fait. Je ne peux pas appliquer des lois différentes partout. Et donc, même pour le numérique au global, il n'y a pas vraiment de, de loi internationale qui s'applique, et donc encore moins pour la cybersécurité. Et avant d'en voir, à mon avis, il va se passer un ouais. peu de temps.
1: Ouais. Euh, il y a souvent des choses qui sont mises en place par des acteurs numériques, et ensuite, la loi vient après pour
0: tenter de... Euh, Exactement. Euh, C'est euh, toujours ouais. un, une course ouais. euh, de la loi derrière la technologie. Donc, on essaye d'avoir des lois qui soient... Suffisamment précise, mais pas trop pour pas mmh. être tout de suite obsolète dès qu'il y a un changement technologique. Ouais. Hein. Donc c'est toute le, la difficulté du législateur et notamment euh, en France, il y a une agence qui s'occupe de ça, c'est l'ANSI, l'Agence mmh. nationale de la cybersécurité, et euh, qui met en place des règlements, des lois, et ils sont toujours euh, à essayer de fixer le curseur au bon endroit entre être précis et donc être pertinent, et être trop précis, et donc être obsolète dès qu'il y a un changement technologique. Donc c'est un, un, un vrai challenge qu'on a dans, dans, dans la tech. C'est une question de temps aussi. En fait, il faut comprendre que le temps...
2: Euh, pour voter les lois n'est pas le même que le temps euh, mm. du, du cyberespace qui, qui n'est pas encore même le temps de l'administration mm. et donc c'est vraiment, on ne prend pas tous le même, mm. le, la même période, le même temps pour faire, la même, pour faire des, ces choses-là et donc de fait, il y a des désynchronisations qui se font mm. et avant que tout le monde soit raccord, en fait, ça n'arrive quasiment jamais pour ne pas dire jamais.
1: Il y a une question dans le chat assez intéressante euh, de Mathieu qui dit, mais une question, je ne sais pas si elle a déjà été répondue, mais à quel moment parle-t-on de cyberattaque au niveau étatique, S'attaque-t-on aux infrastructures gouvernementales, à une part importante de la population Je pense qu'il y a deux questions que ça pose. Euh, c'est la question de, est-ce que c'est un État qui se fait attaquer, il le dit Ou est-ce qu'il le garde pour lui Et en général, comment ça fonctionne là-dessus Est-ce qu'on a des, entre guillemets, des éléments de réponse sur, euh, sur ça Et la deuxième, réponse, enfin, la deuxième question, c'est... Euh, d'un point de vue d'attaque contre des États ou des ouais. infrastructures étatiques, quels ont été, selon vous, les éléments les plus marquants que vous avez pu voir ces dernières années euh, Je sais qu'il y a souvent le cas de l'Iran qui revient, qui revient souvent sur les infrastructures nucléaires, mais est-ce que vous voulez, soit parler de lui ou ouais. d'autres, peut-être la première question sur est-ce que les États en parlent dans le cas où ils font face à une, à une attaque Eh bien, ça dépend.
0: <rire> dans certains cas, euh, ils le révèlent publiquement. Ouais. Et, et ils accusent parce que ça leur sert euh, de mettre la pression sur un État. Dans d'autres cas, eh ben, ils le disent, mais de manière non publique. Mmh. Hein, ils convoquent l'ambassadeur. Euh, ils font passer des messages euh, et en disant attention, je t'ai vu. <rire> ne recommence pas. Sinon, moi, j'ai des moyens de rétorsion euh, mmh. sur toi. Donc voilà, c'est vraiment un l'attribution est un acte fondamentalement politique. Ouais. C'est pas un acte technique.
2: C'est exactement et c'est important de le préciser. En fait, la cybersécurité, ça va être très technique. On va être sur mmh. sur un secteur très technique. Mmh. Mais se mêle à tout ça, en fait, ce secteur très technique va être un outil pour servir des enjeux géopolitiques, des enjeux na nationaux, par parfois des géopolitiques, politiques tout court et y a pas de il n'y a pas de réponse il a pas de réponse simple effectivement parfois on va le dire parfois on va pas le dire de la même façon qu'on parle des, des entités étatiques mais on mmh. Les entreprises, c'est la même chose. Parfois, elles le disent. Parfois, elles ne le disent pas.
0: Mmh.
2: Et après, sur, pour, sur, sur la deuxième question, sur les infrastructures, en fait, ce qu'on va chercher en tant que hacker, si on va chercher à cibler les infrastructures les plus critiques, ouais. si je veux vraiment faire mal à un pays, et bah, comme on l'a vu en Ukraine, en fait, dans un premier temps, on va aller s'attaquer à tout ce qui est lié au gouvernement, donc directement aux organisations gouvernementales et ensuite aux infrastructures critiques. Donc, l'électricité, euh, l'eau, euh, le, les centrales nucléaires, ouais. etc.
1: Et pour ceux qui euh, veulent un contexte sur ce sujet-là, euh, la question de, de Stuxnet, c'était ça le nom du, euh, du virus qui avait été découvert en 2010, qui avait euh, sévèrement perturbé le programme nucléaire iranien. Euh, et donc, résultat, une partie des machines avait été tombée en panne euh, à ce moment-là. Ça avait mené à, à beaucoup, de, beaucoup de problèmes à l'époque sur le nucléaire euh, iranien. On voit que ça peut s'attaquer à des, à des oui. éléments. Je crois qu'on parle d'organismes d'importance vitale. C'est
0: ce genre de les, exact, les Exactement. Bah, en France, il y en a à peu près 200. Hum. Alors la liste est confidentielle, je ne pourrais pas ouais. vous le dire, mais enfin, on voit bien quand même on euh, peut deviner euh, les, que, ouais. les, les secteurs qu'a mentionné <rire> Baptiste, hein, l'énergie, le transport ouais. euh, et compagnie. Donc ça, c'est des secteurs qui sont particulièrement euh, surveillés ouais. et qui ont euh, des obligations de sécurité, en mm. particulier de cybersécurité. Donc, ils sont obligés de prendre un certain nombre de mesures, de faire des audits, de mettre en place des systèmes de détection mm. pour vérifier qu'il n'y a pas d'intrusion.
2: C'est là où on voit toute la difficulté de la chose et, et où c'est important de mettre de la nuance. C'est-à-dire qu'on a des organismes d'importance vitale mm. qui, qui sont vraiment très importants pour la France, qu'il faut protéger et qui ont besoin qu'on leur donne les moyens, mm. qu'on les on les conseils également, et l'État est vraiment là pour ça, pour leur dire voilà il faut faire comme ça, on va venir vous aider régulièrement, on va vérifier que vous êtes au niveau, et si on voit quelque quelque chose passer, bah on va aussi vous prévenir. Et c'est très important pour un État aussi d'accompagner ces grosses structures pour, en cas de pépin, bah d'être là et d'être au plus près.
1: Dernière, Il y a une dernière petite question qui est assez intéressante euh, mais pour toi, Baptiste, mais je pense que tu vas pouvoir ouais. rebondir euh, là-dessus parce que quelqu'un te demande, euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude euh, que master hacker Ou est-ce que tu t'es formé sur le tas J'ai une vraie question sur la formation, qu'est-ce qui nous amène à ce, ce domaine-là euh, en général Et je pense que Laurent, tu peux aussi ouais, te répondre bien de ton côté euh, au sein de Alors, ton département, je suis Orange je suis beaucoup,
2: beaucoup de temps passé. Euh, sur l'ordinateur, ouais. euh, j'ai commencé, en fait, je, de base, j'ai une formation d'ingénieur en, en, en je, je le connais tellement que euh, télécom et réseau. Okay. C'est un métier que je n'ai jamais fait. Et ensuite, j'ai fait vraiment développeur d'applications mobiles et okay. je me suis intéressé à la sécurité. Ça, va, ça a été mon point d'entrée dans la sécurité. Et petit à petit, en fait, je, je me suis vraiment formé sur le tas. Et ce qui est, ce qui est vraiment important de préciser, c'est que la sécurité, c'est ce qui fait de notre secteur, vraiment quelque chose d'extrêmement riche, il y a des gens qui viennent de partout, mmh. avec des profils extrêmement différents, il n'y a pas de voie royale. Mmh. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études. Moi, ce, sur Twitter, j'ai des, des gens tous les jours qui m'envoient des messages, des jeunes en me disant « quelles, quelles études il faut faire ?» Il n'y a pas de voie royale. Travaillez, prenez prenez une spécialité. La cybersécurité, ça ne veut rien dire. Il y a mmh. un milliard de métiers à l'intérieur. Prenez un métier, prenez une spécialité et travaillez, 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 travaillez. Et ensuite, ça viendra. Il y a pas ouais, de Laurent là-dessus, la question de Oui,
0: Moi, j'ai une petite histoire à vous raconter. Okay. On a chez Orange Cyberdéfense une employée qui, avant de nous rejoindre, était croupière dans les casinos, ouais, qui surveillait euh, les joueurs. Et elle aimait bien l'informatique. Elle nous a rejoint il y a quelques années, et c'est super de la voir parce qu'elle nous apporte toute sa connaissance du jeu. Et donc, euh, grâce à elle, on arrive à protéger des applications de jeu, à protéger euh, des, des sites de jeu euh, beaucoup plus euh, euh, efficacement mmh. parce qu'elle connaît la mentalité des joueurs Donc, voyez, une, une on, peut finir de, <rire> on
1: peut être croupier et finir, euh, finir à travailler sur ces sujets de, de cyberdéfense. merci beaucoup à tous les deux